0: Herzlich Willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Wenn ich so anfange, wisst ihr schon, es gibt heute wieder ein ganz, ganz, ganz tolles Interview. Bei mir ist Susanne Marx. Sie weiß irgendwas vom Heilen. Und ich würde einfach sagen, liebe Susanne, herzlich Willkommen. Danke, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Leute, ihr könnt euch echt auf eine ganz tolle Geschichte heute freuen. Aber jetzt bitte zu dir. Liebe Susanne, stell dich doch einmal kurz selbst vor. Was machst du denn jetzt?
1: Was mache ich jetzt? Also ich heiße Susanne Marx, ich wohne in Bonn. Ich bin Heilerin tatsächlich, bezeichne mich als Heilerin, weil ich keinen besseren Begriff dafür finde. Ich habe seit Jahren, suche ich irgendeinen Begriff, der... Äh, das umfasst, was ich tatsächlich tue und ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was es besser trifft als Heilerin. Ich bin aber auch Sachbuchautorin, ich habe über 17 Bücher inzwischen geschrieben, ähm, habe einen Podcast, einen Blog, einen YouTube-Kanal, aber hauptsächlich auch eine Schule. Ja, ich unterrichte Heiltechniken. Und bin eigentlich Archäologin von Haus aus, habe also Archäologie studiert, <lacht> ich weiß.
0: Das, das finde ich sehr interessant, weil ich ja. hatte im Vorgespräch kurz gefragt, ob wir auch über deinen Weg sprechen ja, ja. können. Ja. Einfach weil im Moment wirklich so viele Menschen, entweder durch äußere Umstände oder einfach weil das Innere so drückt, ja. sage ich einfach mal, ja immer mutiger ihren eigenen Weg gehen. Und ja. ich möchte mit dem Podcast ja auch ermutigen, gerade auch im Business, den eigenen Weg zu gehen und der eigenen Intuition zu folgen. Ich glaube, da bin ich bei dem Thema Heilsein
2: mhm. ja.
0: gar nicht so ganz falsch. Ja. Susanne, magst du deine Geschichte erzählen? Weil Archäologin, irgendwie gräbst du ja vielleicht jetzt auch
1: bei deinen Klienten nach den Schätzen. Ist das irgendwie eine Verbindung? Also als Kleines Mädchen wollte ich entweder Tierärztin werden oder Archäologin. So so in der vierten Klasse, glaube ich, habe ich beschlossen, ich werde entweder Tierärztin oder Archäologin. Und es ist tatsächlich die Archäologie geblieben. Ich habe dann wirklich so Richtung Abitur gedacht, okay, Archäologie ist wirklich, ich war so von diesen Riesenausstellungen Tut-Entiamon und Eldorado, der Traum vom Gold, ähm, total begeistert. Und habe dann auch wirklich vor Frühgeschichte angefangen zu studieren und habe jede Sekunde geliebt. Ich muss wirklich sagen, es war genau das richtige Studium. Ich habe jede Sekunde geliebt. Hab dann Magister gemacht und dann promoviert und wollte an die Uni oder ans Museum. Ich bin dann stressbedingt sehr krank geworden. Ich war sehr, sehr ehrgeizig, muss ich sagen. Ähm, hab fast keinen Sport mehr gemacht. Äh, war sehr, ich glaube nur, was ich sehe. Ähm, hab dann massiv Denitus bekommen, Hörstürze und so weiter und so weiter. Schon mit Anfang 20 war ich also stressbedingt ziemlich krank. Und sehr verzweifelt, muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, alle, die auch Tinnitus hatten oder haben und Schwindel, wissen, wovon ich rede. Das ist keine große Sache von außen. Also es ist nicht gefährlich, aber es ist unglaublich belastend. und Ich habe dann angefangen, Alternativen zu suchen, wie das so ist, Schulmedizin zuerst. Und dann heißt es einfach, okay, wir können nichts für Sie machen. Ändern Sie Ihre Einstellung. Und... Ich glaube, das war so der Anfang, dass ich gedacht habe, gehe ich in die richtige Richtung? Es ist das wirklich die Frage. Also ich habe diese Promotion zu Ende gemacht, weil es auch wichtig war. Und auch diese Promotion hat mich gelehrt, wissenschaftlich zu denken. Sie hilft mir jetzt auch tatsächlich. Sie gibt mir ein bisschen street cred, was ich ein bisschen putzig finde, weil ähm, ich eine, also in Archäologie habe ich bewiesen, dass ich selbstständig wissenschaftlich denken kann, im Heilen jetzt nicht. Aber es gibt mir irgendwie anscheinend so ein bisschen so, ein, so eine, ja, was auch immer, es scheint Kompetenz zu vermitteln. Und also es hilft mir sehr, diese Art zu denken. Ich habe aber gemerkt, ich werde wirklich immer kranker und kranker. Also ich habe gemerkt, ich gehe völlig in die falsche Richtung. Und dann habe ich eines Tages aus Verzweiflung in, meinem, in einem Buchladen ein Buch über Feng Shui gelesen. Das war das einzige Feng Shui-Buch, das es damals gab. Und es hat mich derartig gepackt, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, manchmal trifft einen so fast, also es ist so eine Rückerinnerung, dass man so vibriert vor irgendetwas, dass ja. man echt so denkt, bang. Ja. Und dann habe ich angefangen, eine Feng Shui-Ausbildung zu machen und habe dann 15 Jahre eine Schule für Feng Shui gehabt und habe das noch parallel gemacht. Also ich habe die Archäologie, ich habe noch Museums, eine Museumseröffnung begleitet als Archäologin mit Pressearbeit und so weiter, und habe dann aber beim Feng Shui so viel zu tun gehabt, dass ich mich entscheiden musste. Trete dich vom einen Bein aufs andere. Und ich habe gemerkt, dass mir das so viel besser tut, ähm, dieses eher Intuitive tatsächlich zu machen. Und ich glaube, ich wäre wirklich kaputt gegangen in der Wissenschaft. Also ich wäre dann an die Uni, glaube ich, so von meinem Wesen her. Und ich glaube, das wäre mir überhaupt nicht bekommen. Also meine Lebensqualität ist jetzt um, um derartig viel höher, als sie das jemals früher oder mit der Wissenschaft auch geblieben wäre. Und trotzdem war es Gutes zu machen, weil ich anders denke. Also ich bin eine sehr mh, intellektuelle Heilerin oder kognitive Heilerin. Ich kann dir das gar nicht so genau sagen. Also mir geht es immer sehr darum, das Prinzip zu erklären und das Prinzip auch zu verstehen. Also ich verbinde Wissenschaft und Heilkunde und Spiritualität.
2: Und dafür war diese
1: Ausbildung genau das Richtige. Und ich liebe es immer noch. Ich liebe es, im Museum zu sein und ich liebe Archäologie. Bin aber jetzt wirklich viel mehr auf dem richtigen Weg. Also ich glaube, es gibt eben äußere Werte und innere Werte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die inneren Werte, also dieses innere GPS tatsächlich wieder wahrzunehmen. Bei mir läuft das, ist das über Krankheit gelaufen. Wie bei, glaube ich, 99 Prozent aller Kolleginnen und Kollegen, die diesen Weg gehen, geht das eben nicht aus, einer freien, aus freien Stücken
2: mhm.
1: und aus Liebe, sondern tatsächlich aus einem gewissen Leidensdruck heraus. Und das ist schade, das muss nicht sein. Also ich unterrichte jetzt wirklich dieses wie kann man sein inneres GPS, diese inneren Werte wirklich wahrnehmen, sodass man das unterscheiden kann zwischen dem, was will die Gesellschaft, dass ich will ja. und ich glaube, dass ich das dann möchte, Erfolg, ja. Geld etc. Und was sind tatsächlich meine inneren Werte und das meint gar nichts Kitschiges oder gar nichts, das mhm. meint was sehr sehr Fundamentales. Ja. ja,
0: das ist eine großartige Geschichte. Also ich habe so verschiedene Dinge, auf die ich vielleicht noch mal ganz näher eingehen möchte. Ja. Zum einen sagst du, dieser Leidensdruck, warum, also Krankheit ist ja auch immer etwas, was uns etwas sagen will und wenn wir nicht hören wollen, ne? also und dann kommt dann so ein, ich sag mal so ein, ja. ein bisschen kräftigerer Schubs, ja, ja. und ich, ich sag mal gerade im Business, es sind ja auch, es gibt immer komische Zeiten, wir sind auch wieder in so einer komischen Zeit, und dann neigt man ja dazu, das zu tun, was du am Anfang getan hast, was du gesagt hast. Ja, so viel Arbeiten und ich muss das jetzt noch ja. fertig machen. Und ich glaube, der Wissenschaftsbetrieb, also ich habe äh, nur studiert, aber zweimal, also ja. dafür ja. habe die Uni geliebt, äh, auch sehr.
2: Ja.
0: Ich habe sie vor allen Dingen deshalb geliebt, weil sie mir die Freiheit gegeben hat, zu arbeiten, wie ich arbeiten will, ja. in ja. den ja. Rhythmen. ja. ja. Weil mir damals, ich komme aus einer ganz klassischen Familie, keine Selbstständigen, immer arbeiten, angestellt, Sicherheit. Weil mir damals einfach keine Alternative einfiel. Mir fiel nicht mal ein, dass ich vielleicht Unternehmerin sein könnte. Also so war es bei mir. Ja, ja. Und habe mich dann in meinem zweiten Wohnstudium wirklich an der Uni so wohl gefühlt. Also ich habe Landschaftsarchitektur studiert, Bäume, Pflanzen, Grün. Heute mache ich Marketing, ist klar. Ja, genau, sehr naheliegend. Eben, ähm, ich habe auch vorher etwas Ordentliches studiert, nämlich BWL, also okay. schon, okay. aber das war das Studium, ich habe jede einzelne Sekunde geliebt, deswegen resoniert das so mit mir gerade.
2: Mhm.
0: Wo ich gerade hin will, ist das Thema, was was hast du, eine Soforthilfe oder eine Idee, was man machen kann, wenn man so in dieser Gedankenschleife drin ist? Ich muss jetzt das noch machen und ich muss jetzt das noch machen. Ich habe keine Zeit. Nein, ich kann heute nicht spazieren gehen oder keinen Sport machen oder mir was Nettes zu essen kochen oder wie auch immer. Also all die Dinge, die eigentlich gut tun, die kann ich nicht machen, weil ich habe keine Zeit. Ich muss mein Business voranbringen. Ich erlebe das sehr oft bei meinen Klientinnen, die, um, ihr Unternehmen, das ist ihr Herzblut. Sie sind schon da, wo sie tun, was sie lieben. Sie lieben es aber so sehr, dass sie vergessen, sich selbst zu lieben. Hast du da einen Tipp für uns?
1: Uh, okay, das ist dieses Selbstliebe, Selbstfreundlichkeit nenne ich das lieber, weil das dann nicht so nicht so ja. riesig ist. Selbstliebe ist so von da, wo wir stehen, meistens fühlt sich unerreichbar an. Stimmt. Und das ja. fühlt sich auch so irgendwie so ein bisschen ich hätte auch nicht gewusst, was das sein soll. Also ich hätte gar nicht gewusst, was Selbstliebe, wie ich das machen soll. Es wie, sei doch mal spontan. Das ist wirklich ziemlich schwierig. Stimmt. Selbstfreundlichkeit, finde ich, ist erreichbarer. Das ist eine freundliche, interessierte, mitfühlende Haltung mit sich selber zu entwickeln. Das ist ein Riesenunterschied, finde ich. Ich würde natürlich ein bisschen so gucken, warum habe ich diesen extremen Leistungsanspruch oder dieses Knie im Rücken? Also ich glaube, ich würde mir da eher mal ein bisschen anschauen, warum dieses, ich darf nicht nachlassen oder... Also was die größte Angst dahinter ist, würde ich mir anschauen. Mhm. Bei vielen ist es sozialer Abstieg oder dieses, äh, ich habe keinen Wert, wenn. Also ich muss mir sozusagen mhm. meinen Wert erarbeiten oder verdienen. Ähm, das sind so die meisten, also Angst vor, vor, eigentlich Angst vor, die Existenz zu verlieren im Prinzip, mhm. wie realistisch oder unrealistisch das auch sein mag. Ja. So. Das sind so die beiden starken Sachen und ich glaube, die würde ich mir parallel anschauen, denn es ist eine Einstellung, ein Muster, ein Programm. Ich kann das punktuell immer mit Übungen tatsächlich immer aushebeln. Also ich kann wirklich mit Atemübungen oder Herzintelligenzübungen, die ich auch gerne äh, wenn du möchtest, gerne zusammen für alle mal machen möchtest, so ganz einfache Übung. Ja. Aber es ist halt immer von zwei Seiten. Einmal ist es wirklich so, die, wer, wer auch Brombeeren im Garten hat, wenn du Landschaftsarchitektin bist, kennst du das, Brombeeren kommen immer wieder nach und ich kann immer wieder die Spitze abschneiden. Das hilft. Mhm. Die, die Pflanze wird schwächer mit der Zeit. Okay. kann aber auch leichter die Wurzel ausgraben, es ist wesentlich einfacher. Mhm. Also ich kann von beiden Seiten dran gehen, aber es macht mehr Sinn tatsächlich sich dieses diese Grundnot anzuschauen, die da drunter ist. Ja. Denn es ist ja nicht normal und nicht gesund, muss man sagen. Es ist weit verbreitet, aber das ist nicht das Gleiche. Also nur weil viele es machen oder haben, heißt das nicht, dass das gesund oder normal ist.
0: Absolut nicht. Danke.
1: Also und wir sind ja auch Menschen bei der Arbeit. Also ich, ich glaube, es ist wichtig tatsächlich als Mensch, Körper, Geist und Seele, dass Körper, Geist und Seele zum Recht kommen. Und unser Körper, ich bin sehr pro Körper, muss ich sagen. Also ich bin sehr, sehr auf der Seite des Körpers tatsächlich. Das ist für mich ein hochintelligentes System, das ziemlich unter uns leidet, muss man sagen. Also unter dem, was ich so unter Persönlichkeit verstehe. Also dieses, dieses ich will das jetzt, ich muss das noch und so weiter. Also Seele und Körper kommen sehr, sehr, sehr zu kurz bei uns. Und ich glaube, das ist eher ein Dauerproblem und nicht so sehr etwas, was ich mit kleineren Übungen so an sich abstellen kann, sondern eine Einstellungsveränderung, die auch Zeit braucht tatsächlich. Ja. Das ist ein Umbau, ein langsamer Umbau.
0: Das ist wahr. Also dieser Einklang von Körper, Geist und Seele ist ja so wichtig. Ja. Auch wenn wir hier im Business-Podcast sind und im Marketing-Podcast, aber ich sage immer, ich kann kein gutes Marketing machen, wenn ich selbst nicht in der Balance bin. Ja. Dass ja, es mal Situationen ja. gibt, das hat, glaube ich, jeder, wo du eine Nachricht bekommst und denkst, ja, das, oh, das pff, ja. geht jetzt gar nicht. Das ist logisch. Also ich habe ein bisschen was gegen diese immer happy-happy-Leute, ähm, ja. sondern ja. auch das, das gehört dazu, es gehört auch Trauer dazu, es gehört auch Schmerz mhm, dazu, ja. das finde ich es gehören auch Niederlagen dazu, gerade im Business. Denn wenn ich nicht und im Marketing noch mehr, wenn ich nicht Dinge mal falsch gemacht habe oder die erfolglos waren, dann weiß ich ja nicht, dass es noch einen anderen Weg gibt. Dass also ich komme ja gar nicht auf die Idee. Also deswegen sind ja immer so ein bisschen so, ja, mach mal einen kleinen Test und dann guck mal, wie es läuft. Und dann. Es ist halt wie bei dir auch ein längerer Weg, ja, also wie bei deinen Klienten, ich kann nicht, habe nicht, wie du auch gesagt das Standardrezept, hey, mach das, die fünf Schritte zum guten Marketing, wow.
1: Nee, das, aber es war sehr interessant, was du gesagt hast. Kohärenz ist, glaube ich, viel wichtiger. Also mit Happy hat das gar nichts zu tun, mhm. sondern Kohärenz meint, Körper, Geist und Seele mhm. ähm, schwingen gleich oder ja. haben die gleiche Schwingfrequenz. Und mhm. das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen einer Glühbirne und einem Laser. Eine Glühbirne hat eine Photonenzahl, wenn die gleichgerichtet sind, dann wäre das stärker als die Sonne, glaube ich, von der, von der Leistung her, wenn die ganzen Photonen ja. in einer Glühbirne wirklich auch gleiche Phase hätten. Und beim Laser reichen ganz, ganz wenige Photonen. Und ich glaube, gerade beim Marketing und im Business. Erstens, wir sind Menschen, wenn wir im Beruf sind. Warum sollte ich anders sein, wenn ich, also das macht, ich weiß, dass es weit verbreitet ist, aber es macht keinen Sinn. Und je kohärenter ich bin, also je mehr das Innen und das Außen übereinstimmen und je mehr das wirklich mit in, in Alignment, also wirklich so mh, ausgerichtet ist, desto stärker wird meine, Leuchtkraft würde ich es jetzt mal so nennen. Und das ist durchaus aufs, aufs Geschäft bezogen genauso. Also ich merke das immer sehr, dass wenn ich mit einem YouTube-Video oder einem Podcast komplett, wenn das komplett meins ist, dann hat das eine unglaubliche Durchschlagskraft, um es mal so auszudrücken. Und wenn ich so ein bisschen, ich habe letztens mal versucht, äh, tatsächlich Marketing zu machen. Ähm, mein, Mann und, mein Mann macht das so Spaß. Der guckt immer so gerne, was sind die YouTube-Algorithmen und so weiter. Also wie kriegt man, wie, wie, ähm, was ist das Prinzip dahinter? Und ich habe mal versucht, einen Podcast tatsächlich ein bisschen mehr danach zu machen, was YouTube gerne mag. So Und ich habe gemerkt, es äh, ist der niedrigste, also der mit der niedrigsten Klickrate, mit dem ich mich am unwohlsten fühle tatsächlich. Ich sage jetzt nicht, welcher das ist, aber ähm, das funktioniert tatsächlich nicht. Und wenn ich so meins mache, und sei es, es ist auch nicht besonders ähm, stromlinienförmlich
2: manchmal. Mhm.
1: Ich merke trotzdem, dass das eine ganz andere, wir sind ja, wir broadcasten ja ununterbrochen, also auch elektromagnetisch. Ja. Und je, je gleichgerichteter das ist, also je kohärenter das ist, desto deutlicher bin ich zu sehen. Und Marketing mhm. ist sichtbar werden. Also so verstehe ich Marketing. Das. Absolut. Ich bin, ich hätte ich es nicht stehe. sagen. <lacht> ja, es ist einfach nur, dass tatsächlich, dass Leute das auch sehen können. Mhm. Und wenn wir sieben Subbotschaften drunter haben, also ich schicke irgendwas und drunter habe ich sieben Subbotschaften. Entweder Selbstwert oder ich will euer Geld oder ich glaube selber nicht dran, aber ich muss irgendwie die Miete bezahlen. Ähm, wir, wir nehmen das sehr stark wahr. Jetzt nicht so unbedingt bewusst, aber so wir nehmen sehr stark die Subbotschaften auch wahr. Und je weniger Subbotschaften das hat, je klarer das ist, je eindeutiger das ist, desto wohler fühlen sich normalerweise auch unsere Kunden und Klienten damit, weil es so... Es kommt eben viel sauberer und klarer an, viel gerichteter, viel kohärenter
2: einfach.
1: Ja. Und ich finde das gerade das Geheimnis im Marketing. Das
0: ist, das ist das Hauptgeheimnis im Marketing, deswegen sage ich immer Marketing, wie du willst. Mhm. Also ich spiele da so ein bisschen mit meinem Namen, dass ich, mhm. ich habe das auch sehr spät verstanden, dass der Name eigentlich meine Botschaft ist. Ich ja. habe immer nach meiner Botschaft gesucht und denke, <lacht> ah, ich brauche einen Slogan, ich brauche einen Claim. Ja. Ja, ich bin ja ein Marketingmensch, ich muss ja einen haben. Ja, ja. Aber ich habe ihn schon, das ja. ist schon bei meiner ja. Geburt da, ne?
2: Ja, das ja. stimmt.
0: Und jetzt möchte ich nochmal, ich finde das sehr, sehr gut, also diese, diese, diese Zielgerichtetheit. Und ich sage immer ganz gut, wenn du den Kopf ab und zu mal auslässt und direkt ja. aus dem Herzen ja. kommunizierst, ja. dann, oder wo auch immer das bei den einzelnen Menschen, bei mir sitzt ist im Herz, das, ja. was ich so, so sage. Aber ja. wenn, wenn man das auslässt, ich glaube, da kommt sehr, sehr viel Gutes raus. Das ja. Ja. Finde ich das auch schön, dass wir jetzt mal so ein bisschen zum Thema Herzintelligenz mhm. überleiten. Ja. Was, was, was ist das? Was
1: mhm. bedeutet das? Hat das jeder? Kann man es lernen? Erzähl mal bitte. Also Herzintelligenz ist ähm, etwas... Als Name etwas, was das Institut für HeartMath seit 30 Jahren wissenschaftlich untersucht. Institut für HeartMath, die waren in Boulder, Colorado und inzwischen sind sie woanders. Und die untersuchen wissenschaftlich ähm, Intuition, Lernen, äh, Resilienz und so weiter. Aber vor allem, was macht das Herz? Wir haben drei Gehirne tatsächlich. Wir haben... Das Gehirn hier oben, das kennt jeder. Wir haben ein Herzgehirn und ein Bauchgehirn, ein Intestinalgehirn. Und die meisten Menschen, wenn sie sagen, Bauchgefühl meint tatsächlich nicht die Herzintelligenz, also nicht die Intuition, sondern tatsächlich den Instinkt. Das Intestinalgehirn ist tatsächlich für den Instinkt zuständig. Jetzt kann ich einen Instinkt für Märkte haben, wenn ich zum Beispiel mit Aktien handle. Ich kann einen Instinkt dafür haben, ob die fallen oder steigen. Das ist aber tatsächlich das Intestinalgehirn, also das Instinktgehirn. Also wir haben hier das intellektuelle Gehirn, wir haben hier eher Intuition und wir haben eher hier den Instinkt. Mhm. Institut für Hartmess hat festgestellt, dass Informationen als erstes tatsächlich übers Herz aufgenommen werden, also über dieses Nervengeflecht Herz. Also das, das Herz hat ein Gehirn insofern, dass es Nervenzellen hat und ein Gedächtnis und Informationen als erstes aufnimmt. Und es gab eine sehr interessante Untersuchung, eine, eine kleine Versuchsanordnung, dass Probanden verkabelt worden sind und vor PCs gesetzt worden sind. Und die haben Bilder gezeigt bekommen, die einmal sehr positiv auf Menschen wirken, Sonnenuntergänge, Kinder, Bäume, Tiere und so weiter. Auf der anderen Seite sehr negative Bilder, also Unfälle, Schlangenangriffe und so weiter. Und die haben fest, die wollten wissen, wer nimmt es zuerst auf? Also geht es zuerst über die Augen ins Gehirn und es wird an den Körper weitergegeben. Und es gab zwei Überraschungen bei dieser Untersuchung. Einmal, das Herz nimmt es als erstes auf. Also dieses Nervensystem, dieses Nervengeflecht hier. Und dann ist es ans Gehirn weitergeleitet worden. Also das Herz ist das Erste. Also dieses Nervensystem, dieses Herzgehirn ist das Erste, was Informationen bekommt. Das Zweite ist, es hat manchmal die Informationen schon bekommen und hat richtig reagiert, bevor das, der Computer der das Bild ausgesucht hat. Wow. Und wenn man sich das mal überlegt, dann denkt man sich, ui, ich erkläre das jetzt ein bisschen aus meiner Sicht so, dass das Herz tatsächlich zu diesem großen Internet da draußen, also zu diesem Feld aus Informationen, zu diesem Kantenfeld, wenn wir es jetzt mal so ausdrücken wollen, zu diesem Wissenden Feld oder dem All-Einen oder dem Kantenfeld, dem Nullpunktfeld, Kontakt hat. Ja. Also übers Herz geht die Intuition. Das heißt, das Herz weiß manchmal, bevor Sachen passieren, dass sie passieren werden. Und dann werden sie eben an, an Bauch und Gehirn weitergeleitet. Also das Herz... Die Herzintelligenz ist eine hochintelligente Intelligenz, die wahrscheinlich unser Verstandesintelligenz und mein Vielfaches überlegen ist. Also es ist gar nichts Süßliches und gar nichts Kitschiges und gar nichts, ja, hör auf dein Herz. Es ist tatsächlich, hör auf, dock dich an das große Internet an, wenn wir es mal so ausdrücken wollen. Und zwar das innere große Internet und das äußere große Internet. Ähm, unsere Entscheidungen werden klüger sein. Unsere Entscheidungen werden weiser sein im Sinne von, das Gesamte mit einbeziehen, also keine punktuellen, isolierten Entscheidungen, die dann ganz doofe Folgen haben im Hinterher, weil ich das nicht überblicken kann. Und es wird mir besser tun tatsächlich, weil es das Herz kohärent macht. Wenn ich die Aufmerksamkeit wirklich hier auf diesen Bereich verlagere, dann ändert sich die Herzfrequenzvariabilität. Das ist ein ganz wichtiger Parameter für Gesundheit. Ich will da jetzt nicht in Details gehen, aber es ist auf alle Fälle a, sehr gesund. Und das Herz ist vor allem der stärkste Taktgeber im System, das heißt, wenn das Herz kohärenter wird, gleichmäßiger schlägt, dann ordnen sich alle anderen Rhythmen hinterher, also das Gehirn, Stoffwechsel, Atmung, äh, Herzschlag und so weiter. Ich kann also ziemlich schnell tatsächlich dafür sorgen, dass alle Pendeluhren in meinem System wieder in gleichen Rhythmus kommen, dass Körper, Geist und Seele, wenn wir es mal so übersetzen wollen, wieder gleich schwingen. Ja. Ich kann also sehr, sehr schnell meinen inneren Zustand biochemisch, elektromagnetisch, energetisch sehr, sehr schnell positiv verändern mit Übungen aus der Herzintelligenz, indem ich einfach nur die Aufmerksamkeit runter schlicht und einfach.
0: Okay, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, auch dass es wissenschaftlich belegt ist, mhm. weil es ist ja immer so eine Sache, dass man sagt, so na ja das Herz und das kann man nicht messen. Ich sage immer, das ist sicherlich überhaupt nicht wissenschaftlich, aber das ist so meine Empfindung. Wir treffen eine Entscheidung mit dem Herzen, mit dem mhm. Bauch und nehmen nachher unser rationales Gehirn dafür, es mhm. vor uns selbst zu begründen. Also ich kaufe jetzt diese wunderbaren Schuhe oder was auch immer, mhm. weil... Mhm. Dö dö, dö. Ja, ja. ja, weil ich... Aber ich meine, kein Mensch braucht Schuhe heutzutage, ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass jemand ein paar Schuhe ja. durchläuft. Ja. Und dann dringend jetzt neue Schuhe braucht, weil sonst müsste er barfuß gehen. Ja. Zumindest ist es so bei in, uns, in unserem ja. Europa hier. Ja, das und deswegen sage ich, hm, wir nutzen dann das Gehirnis sozusagen nur das Pflaster, was dann draufgeklebt wird. Und so ja, sagst du also, naja, das brauchtest du ja unbedingt, weil nächste ja. Woche ist die Veranstaltung und bla bla bla. Ja. Ja,
2: das stimmt. Hm.
1: Wobei ich glaube, wenn man wirklich mit seinem Herzen Verbindung ist, würde man die Schuhe wahrscheinlich nicht unbedingt kaufen. Stimmt. Also ich glaube, es gibt schon noch zwei Unterschiede. Ich glaube, das ist nach viel Instinkt, dieses Haben-Wollen. Ach so, ja. Ich glaube, dass das eher ah. der Bauch entscheidet. Und ich glaube nicht, dass das das Herz entscheidet. Es gibt im Englischen diesen Ausdruck, is it a want or need? Brauche ichs oder möchte ja. ichs? Und ich glaube, wenn wir mal ganz tief reinhorchen, zumindest so wie ich es verstehe und wie ich auch damit arbeite, ist das jenseits von, sondern ja. das Herz weiß, dass alles da ist, dass alles gut ist. Dass ich auch vollständig bin, mit oder ohne die Schuhe.
0: <lacht> Natürlich, ja, das also, stimmt. Ich glaube, das, okay. das ist eine noch meine
1: tatsächlich.
2: Mm.
0: Das ist sehr gut, weil dann haben wir noch mal diesen Unterschied auch klar gemacht zwischen Bauchgefühl und, ja. und äh, Herz- in, oder Herzintelligenz. In
2: ja. ja,
0: ja. Du hast gesagt äh, im, im Vorgespräch, du hast eine kleine Übung für uns mhm. mitgebracht. Ja. Kannst du die einläuten? Sollte man dazu alles weglegen, was man gerade vielleicht tut? Weil ich weiß, viele hören den Podcast ja. beim Autofahren und manche ja, okay. hören ihn auch beim Radeln oder beim Spazierengehen.
2: Mhm.
1: Das müssten wir vorher vielleicht ankündigen. Also man kann die natürlich auch, und das ist ja auch gut, das so zu lernen, man kann das so aus dem normalen Alltag heraus machen, mhm. dass wenn man an der Kasse steht und es dauert ein bisschen länger, dass man einfach die Aufmerksamkeit verlagert. Mhm. Die, die im Moment das sich leisten können, die Augen zu schließen und eben keine Maschinen bedienen oder was auch immer, würde ich wirklich einladen, mal die Augen zu schließen. Das ist für den Anfang leichter. Je trainierter ich bin, das ist wie beim autogenen Training, desto leichter kann ich es immer und überall. Okay. Und wir brauchen es ja eben in stressigen Situationen im Alltag. Ja. Dann brauche ich es dringend. Nur es dort zu lernen, ist die harte Schule, finde ich. Und es ist immer ganz gut, ähm, sich eine gute Umgebung auszusuchen mhm. für den Anfang. so dass man einfach sagen kann, zum Lernen und dass sich das, der Körper so dran gewöhnt und das eine Konditionierung wird, mache ich es lieber so. Aber man kann das
2: genauso gut auch ähm, so machen.
1: Also herzliche Einladung an alle, die möchten, wirklich ähm, die Augen zu schließen und alles andere mal zu lassen, wenn es geht. Für diejenigen, die das nicht können, vielleicht später nochmal das nochmal intensiver machen und jetzt einfach nur so mitmachen, so gut es einfach geht. Und ich würde alle mal einladen, mal gerade zu gucken, wie sie sich jetzt fühlen. Also alle wirklich ein Check-up, einen kleinen machen, Körper, Geist, Seele sozusagen. Also wie ist meine Stimmung? Wie geht es mir körperlich? Dass wir so ein bisschen vorher, nachher Erfahrung auch machen, weil es eben sofort auch wirkt. Und dann würde ich alle, die das machen können, ich werde das auch machen, bitten, die Augen zu schließen. Und gerade mal, wenn es geht, mal alles innerlich gehen zu lassen, alle Geschichten im Kopf gerade mal gehen zu lassen. Alles, was wir gehört haben, alles, was uns durch den Kopf geht. Gerade bitte alles einfach loslassen. Man kann sich vorstellen, dass man es in ein kleines Kistchen tut, eine hübsche kleine Schachtel, und die mal auf ein virtuelles Regalbrett legt. Wir holen es uns nachher gleich wieder, es geht, nichts verloren. Und dann gerade mal den Luxus zu genießen, ein paar Augenblicke einfach mal nur hier sein zu
2: dürfen, dann nichts mehr zu müssen, nichts mehr zu wollen, nirgendwo mehr hin müssen. Und mal nur den Atem zu fühlen.
1: Dieses beruhigende, wellenartige
2: Ausdehnen und Entspannen vom Postkorb. Und wir haben gerade mal die Erlaubnis, nichts mehr zu tun. Dann fühlen wir einfach mal in den Brustbereich rein und wir fühlen den Brustbereich von innen.
1: Also, wir stellen uns den nicht im Kopf vor, wie der wohl von innen aussieht, sondern wir
2: gehen wirklich mit der Körperaufmerksamkeit, mit dem Körperbewusstsein wirklich in den Brustraum rein. Und
1: nehmen von hier aus wahr, wie sich Brustkorb ausdehnt und wieder
2: entspannt.
1: Und dass sich der Rücken auch ein bisschen ausdehnt und entspannt. Wir sind gewöhnt, nach vorne zu fühlen. Ich glaube, das können die meisten gut wahrnehmen, dass der Brustkorb sich ausdehnt und wieder entspannt. Und wir gucken jetzt mal, wie die Seiten, dass die Seiten sich genauso bewegen, ein bisschen kleiner. Da muss man ein
2: bisschen genauer hinfühlen. Und auch der Rücken dehnt sich ein bisschen aus, beim einen Aussagen. Und dann legen wir mal eine Hand auf die Mitte der Brust, egal welche, links oder rechts, wenn es geht. Und atmen jetzt mal 10-15 Atemzüge mal durch den
1: Handrücken in den Brustbereich ein und aus dem Brustbereich durch den Handrücken wieder aus.
2: So jetzt hätte der Handrücken eine kleine Nase oder einen kleinen Mund, durch den wir ein- und ausatmen. Durch den Handrücken in den Brustbereich ein. Aus dem Brustbereich, durch den Handrücken wieder aus. Das jetzt noch fünfmal ungefähr in Ihrem Atemrhythmus? Und ein letztes Mal ganz bewusst noch einmal tief ein und ausatmen
1: durch den Handrücken in den Brustbereich.
2: Noch einmal ausatmen. Dann können Sie die Hände weglegen oder die Hand wegnehmen. Und noch
1: nicht die Augen öffnen, sondern erstmal checken, wie geht's ihnen? Wie geht, was ist die, wie ist die
2: Stimmung? Welche Gedanken haben sie? Wie ist die Qualität ihrer Gedanken? Wie geht es dem Körper? Wie geht's ihnen? Wie ist die Atmung? Wie
1: hell ist ihre innere Landschaft? Ist vielleicht ein bisschen heller geworden innen. Und der große Test: Wollen sie ihre Gedanken zurück? Die haben ja, Wir haben ja ein Kästchen auf den Schrank gestellt. Wollen Sie die ernsthaft zurückhaben? Ich meine nicht. Ich bin froh, dass Sie da liegen. Okay, dann herzlich willkommen wieder zurück. Es ist eine sehr einfache Methode, relativ schnell tatsächlich die Biochemie zu verändern. Wenn wir das fünf Minuten machen, dann ändert sich bis zu acht Stunden tatsächlich der DHA-Spiegel im Blut und Adrenalin und Cortisol gehen runter. Also DHA geht hoch und Adrenalin und Cortisol geht runter. Fünf Minuten Ärger, exakt das Gegenteil.
2: Okay. Ja, für acht Stunden. Wow.
1: Danke, danke, danke.
0: Das yes. war eine sehr, sehr schöne Reise. Und ich fühle mich tatsächlich sehr viel, wie soll ich denn sagen, entspannter vielleicht, ja.
2: Ja,
1: und ein bisschen frischer. Also ich war vorhin so ein bisschen erschöpft, weil wir gestern von einer langen Reise zurückgekommen sind. Also lang, weil wir mit der Bahn gefahren sind. Und ja. der Zug war, es war, es hat länger gedauert als gedacht. Und ich war heute dann doch ein bisschen kaputt heute Morgen und ich merke, dass ich mich frischer, also wesentlich
0: frischer. Ja, finde. stimmt. Es ist sehr, sehr, sehr effektiv. Also ja. vielen, vielen Dank, liebe Susanne. Ja, wir haben gesprochen über Herzintelligenz, über den eigenen Weg, über ja. Fokus. Und eigentlich ist meine letzte Frage immer in den Podcast, wie gehst du dein eigenes Marketing an? Aber da hast du ja schon sehr sehr viel gesagt, du hast gesagt, du verlässt dich auf das, was dein Herz dir sagt und bist sehr stimmig in allem, was du tust. Also verlässt dich dann auf die ja, ja, ja auf die Themen, die dir gerade kommen. Mhm. Richtig?
2: Ja.
1: Ich fühle immer tatsächlich, das ist jetzt nicht so ein Reinfühlen, sondern eher so ein energetisches Wahrnehmen. Das ist nochmal ein bisschen Unterschied. Manches ist offen und ganz hell und manches ist so ein bisschen dunkler und hat nicht so viel Energie. Aber wenn ich an zehn Themen denke, zum Beispiel, die ich jetzt machen möchte fürs nächste Video oder den nächsten Podcast, mhm. dann ist bei manchen die Tür komplett offen oder der Weg ja. ist so offen und er ist ganz hell und dann mhm. mache ich die einfach auch.
2: Mhm. Okay. Und
1: ich merke, dass Großzügigkeit, ich möchte großzügig sein. Mhm. Also ich möchte gerne ich gebe ganz viel kostenlos und das, das ich, ich, ich denke gar nicht in kostenlos oder kostenpflichtig, sondern ich denke einfach nur in, was möchte ich gerne nach draußen bringen und was nicht.
2: Mhm.
1: Und ich, ich finde auch, das bewährt sich sehr, auf lange Sicht. Ja. Also ich finde Großzügigkeit, das ist sogar, das ist das falsche Wort, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Besseres dafür gibt. Also ich höre wirklich, ich fühle wirklich rein, was ist mir wichtig, es ist mir nicht mehr so wichtig, was andere davon halten. Ich bin sonst so ein bisschen ähm, eher ein bisschen ängstlicher Mensch und äh, so die ganzen Kommentare, ähm, das macht mir schon manchmal was aus. Und ich merke, dass ich da, dass dass sich das ändert, Gott sei Dank. Dass ich wirklich merke, ich mache das, weil ich es für richtig halte und ich mache es so, wie ich es möchte. Und das ist für mich ein weiter Weg. Also das das ist ja immer so eine, das kriegt man ja immer gesagt, geh deinen Weg und so. Ähm, aber ich glaube, alle, die vielleicht auch so ein bisschen gestrickt sind wie ich. Mhm. Äh, wissen, wie schwer das ist und wie ja. sehr ein das dann doch trifft oder beschäftigt oder ähm, erschüttert ja. oder was auch immer. Ja. Ich merke aber auch da, ich bin viel fokussierter inzwischen und viel mehr, weil ich es für richtig halte, weil mhm. es für mich richtig ist. Und es ist mir nicht mehr so wichtig, ähm, wie es, ja, es ist nicht mehr so wichtig und es kommt besser an, paradoxerweise, wie immer.
0: Mhm. Es ist es ist so ein schönes Schlusswort, das möchte ich gar nicht so dolle zerreden. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, liebes Wanne. Wo ihr sie findet, werdet ihr einfach in den Show Notes dann sehen und wo ihr mich findet, wisst ihr sowieso. Ich freue mich sehr auf euer Feedback dazu. Wie hat euch die Übung gefallen? Ja. Wie habt ihr euch vorher, nachher gefühlt? Das würde mich sehr interessieren ja. und mich ja. würde natürlich auch interessieren, was, was eure Gedanken dazu sind. Also ich habe heute wieder wahnsinnig viel gelernt und wie gesagt, meldet euch, ich freue mich auf euch. Und natürlich auch bei der Susanne. Ja. Yeah. Ja, also. Wir sehen uns oder hören uns dann wieder am Dienstag nächste Woche mit den Solo-Folgen. Und schickt mir gerne eure Marketingfragen. Ich freue mich. Liebe Susanne, tausend, gerne. tausend Dank.
1: Gerne.